0: 大家好，我是盛文强。呃，今天我带来的题目呢，叫做《不为人知的航海者》。呃，这个题目呢，是来自一艘沉没的古船。这艘古船呢，是在南宋时期，距今已经有七百多年。然后这艘古船呢，是一九七四年啊、呃，由福建泉州湾里面发现啊、呃。然后把这艘古船发掘出来以后呢，啊，里面有大量的货物啊、呃，可以看出来呢，这是从东南亚。回来的一艘船，里面呢有很多呃像胡椒、呃、香料等等产自东南亚的一些产品、啊，还有一些瓷器，还有一副象棋等等一些日常的物件，啊、但是从这里面呢发现了一个非常有趣的小纸片大家来看这个图，这块、个、小纸片呢在发现的时候呢已经是模糊不清了啊大家看右边已经是模糊到很难辨认。然后呢，根据一些现在的技术手段呢，进行复原，啊，我们就得到了左侧的这样一个，呃，一个信息图。我们可以发现呢，“且了浮生一载”，应该说呢，这六个字呢，是非常抒情的六个字，啊，呃，但是呢，现在的对这六个字的看法呢，观念也不一。有的人认为呢，这是来自一块印刷品，啊，是当时船上的船员，呃，在读的一本书。啊，是书里的这么一句话，也有的人认为呢，这是当时某个航海者写下的一个航海日记的片段，啊，呃，前者呢认为它是一个印刷品，因为它这个这个横和竖，尤其是横画，横画的末尾、啊，有一个非常明显的有一些三角形的一些小方块这是当时印刷品的一个非常明显的一个呃一个格式。另一种观点呢，认为。这就是一个人，呃，手写的一个书法的作品，啊，就是纯粹手写的，啊，因为当时，尤其是在，嗯，宋朝，像宋徽宗他们的书法里，已经出现了这种，已经出现了这种形状，就是说，在笔画的末尾，顿笔非常明显，啊，有这种小三角的这种格局，呃、因为现在这个破坏的非常厉害，我们已经很难辨认，它到底是，呃，一个印刷品。还是一个手写品，但是我更倾向于后者，啊，我更愿意把它当成是一个当时的一个没有留下姓名的这样一个航海者，他做的一份呃自己写的一个航海日记，他当时这种心情的一种抒发，哎，我们从字面上来看呢，这个“且”就是暂且的意思，是一个句首，然后呢，这个“了”而是应该是完结的意思，完结完成的意思，这个我们对照着南宋的词人呢。比如说辛弃疾，啊、呃，他就出现了很多了字，比如说，呃，了却君王天下事，啊，还有说什么，呃，整顿乾坤事了，还有这个像南宋词人蒋捷写的，啊、呃，春风未了秋风到，都是这个用法。浮生这个词应该是当时人们对人生的一种诗性的一种认识。这个最早呢出自李白的那个《春夜宴桃李园序》，啊，说夫天地者，啊、呃，万物之逆旅。光阴者，百代之过客，而浮生若梦，为欢几何？他的观念呢，就是说我们的人生就是这样飘荡的一粒微尘啊，为什么不及时行乐呢？是这样一种，呃，及时行乐的观念。到了海洋时代到来以后呢，这个浮生呢，有了更加清晰的，或者说更加与以往不同的一种认知。比如说一个航海者，他飘荡在海上，啊，四周围全是海水，啊，茫茫的飘荡无际。然后无依无傍，呃，方向也辨别不清。这时候他就产生了一种“浮生若梦”的感慨，啊，因为这呃，首先呢是空间上的这样一种“浮生若梦”的感慨，看到了自身的渺小，啊，觉得这个海洋如此之广大，啊，这是一个直观的印象，啊、同时呢还有一层意思，就是说在这个海上航行呢，他的这个个人的生命安全是很难以保障的，啊，很难以保障。因为当时的技术条件呢，经常会有船，因为一些恶劣的自然条件啊，直接这个船就沉没。哎，在这种条件之下呢，自己掌控不了自己的生死，啊，有时候完全是要凭运气。所以说，这个浮生呢，更加深刻的体验、啊。至于这个一载呢，当然就是一年。我们根据当时的一些南宋的一些笔记啊、史料，根据他们的记载，我们可以发现呢。当时从泉州湾出发到南洋去，就是我们现在的东南亚国家，从去到回这样一个往返，大约就是一年的时间。啊，在呃南宋的笔记《平洲可谈》里记载呢，当时人们呢，一条大船可能有几百人，积积存一年的粮食，然后在船上是一个相对独立的一个小空间，在这个空间里呢，可以养猪啊，可以酿酒啊，就像陆地上一样。我们来看一些相关的记载。我们来看右侧啊，就是说南宋的一个宗室，他叫做赵汝阔，他写过一本《珠蕃志》。当时呢，他是泉州的提博呃市舶司的提举，呃，就相当于现在这个海关的这个管理者。他写到呢，就是说全国以酒米啊，还有面粉，还有这这样一些呃这样一些产品，然后呢带到哪里去呢？呃，岁秒或中月发舟，就是说这一年的年底，啊，或者说第二年的年初发船，单程呢就是五六个月，然后再返回来呢也是同样的时间，啊，这样一来一回呢就是一年的时间，啊，在这样一个时间里呢，呃，应该说在海上呢是非常枯燥的，而且是非常危险的这样一种航海的环境。这个人呢写下来这样一句“且料浮生易宰”之后呢。呃，这个时候呢，他已经到达了泉州湾，啊、呃，远远的已经望见这个海岸线了。就是在这个时候呢，命运跟他开了一个玩笑，啊，就是说这个船已经到了家门口，在家门口沉没了，啊。我们来看这幅图，是当时宋朝的山西盐山寺的一幅壁画，啊，就是当时的海船遇难图。我们可以看到呢，我们可以还原这个航海者当时所在的这种环境。就是说，这个船呢遇上了风浪，我们来看船上这些人呢，都处在惊慌无措的这样一个状态当中，啊，我们通过这样呃同时代的这样一张图呢，可以看到这个人呢，他当时的所经历的这种呃绝望也好，挣扎也好，大体就是这样一个状况，啊，通过我们来看这个，通过考古发掘呢，这个古船它为什么沉没了呢？啊，我们来看它的船底是没有问题的，啊。这就排除了触礁的可能。哎，当时呢，在泉州湾已经到了海湾里了，呃呃，说遇到风浪，这个可能也不太大，因为他们可以就近到这个靠近这个内河的这种港口，或者说呃一些岛礁都可以来避风。但是呢，这个船还是沉没了。我们现在估计呢，可能当时是遇到了战乱啊，因为当时正是南宋的末年啊，他回来的时候呢，蒙古人已经打过来了。然后在海上呢，经历这些海战，呃，在这种不可控的影响之下呢，他的船就这样沉没了、啊呃，然后呢，我们来推测这个航海者，他当时乘坐的船只呢，是世界上当时世界上最为先进的海船，啊、这一点是他可能是自己想象不到的、啊，我们来看这个泉州湾这个宋船的复原图，呃、这其中呢有一个非常重要的技术，叫做水密舱。什么叫水密舱呢？就是在这个船里面横向的一块块隔板，这些隔板呢就叫做水密舱。然后是用十二块隔板把这个船呢隔成了十三个舱，这样这艘船呢抗风浪能力就特别强。为什么呢？如果说这艘船它的船底触礁了，其中有一个地方破了一个口子，那么这只有只有其中的一格会进水，而其他的格呢仍然是密封的。有了这些隔板的支撑呢。这个船体呢也更加稳定，这是当时打捞的一个现场，这是当时这个海船就是出土的泉州湾海船的，呃，船板，我们可以发现呢，它的船板是三层，三层隔板之间呢是用铁钉串联起来，非常坚固。有了这些条件之后呢，啊，当然还有一些其他的一些技术，比如说，呃，负责转向的舵，当时出现了升降舵，这个舵呢。在水里呢，负责转向，在船尾。这个舵用完了之后，可以升起来，呃，可以离水面很高啊。然后呢，还出现了这个指南针啊，用指南针应用于航海、嗯。还有一种技术呢，就是说用这个非常长的这个绳子连着铁钩，把海底的泥给勾上来。有经验的这个水手呢，闻一闻这个铁钩上的泥，就知道这个船大体到了哪哪一片海。应该说是一个经验值非常高的一个工作，所以说呢，我们所讲的这个主人公呢，他就是在这样一条船上。那么我们现现在来想象一下，这个呃《且老浮生一载》写这个航海日记的这个航海者，他的身份是什么呢？据我们现在来推测呢，如果说他是一个印刷品这个纸片的主人，他有很很高的这种阅读能力，受过良好的教育。如果说作为一个呃，个人的创作，那说明这个人呢，呃，有非常高的这种综合素质，所以我们可以判断这个人可能是这种呃读书士进而呃前路呃前途渺茫，是从而转转向经商，可能是这样一个人，而且当时这样的人呢不在少数，啊，尤其是在泉州呢，呃，有这种出海经商的氛围，啊，虽然说特别的危险，特别的危险，但是这种海上的这种。呃，海外贸易的利润呢是非常高的，可能是几十倍或者几百倍，啊、呃，在这种利润驱使之下呢，啊、呃，有一些人呢就要去铤而走险，呃，然后我们推测呢，因为他是一个文化人，他可能要协助船长，呃、做一些文案的暗读的工作，啊、呃，包括一些账目的管理，啊、呃，包括一些往来文牒的一些使用，啊、呃，这个人可能都要参与在其中，啊，然后呢，呃，我们还可以想象这个人，呃，在他身上呢。有一些呃跟以往不同的有一些转变啊。首先一个转变呢，他的时空的观念，因为他从这个陆地上突然来到海洋，给他造成了一种很大的冲击。应该说他的时时空的观念啊、呃、完全都转变。那时候就是说在呃出海远航呃这种这种活动这种行为，很像我们现在相当于我们现在到外太空啊、呃、坐着飞船去外太空旅行一样。所以说呢，带来的冲击是非常巨大的。就是说，在巨大的空间当中，带来的巨大的信息量啊，让他有点应接不暇，甚至可以说达到了他的极限、啊，再然后呢，他心里可能还有一些挣扎。他作为一个读书人啊，跟一群这个出苦力的水手，还有一些纯粹追求利益的商人、啊，挤在这样的船舱里，啊，他心里可能有一些别扭。所以说，通过这样一个，呃，短短的六个字呢，我们看出来这些问题。啊，这样一个航海者呢，他所面临的精神上的困境，或者说从海洋到陆地的这种转变，啊，也是我们今天所要面对的。我们今天所面临海洋时，所呈现出来的那种，呃，陌生，呃，并不一定比这个七百多年前的这个，呃，航海者更高明多少、啊，所以说呢，呃，这六个字呢，呃，所呈现出来的他的精神生活和精神世界。对我们现在来说呢，也有一定的启发意义。这个能工文明呢，它是非常阴循的，啊，就是说对这个创新呀、啊、对这个冒险啊、对这种种应该是排斥的。我们呃，应该还是培植这种海洋精神啊，对国民的这种呃创新能力，或者说外向型的呃这种冒险的精神啊，都有积极的意义啊。这就是我们从这个七百多年前的航海者啊，从他这个一句感慨当中啊。所看到的精神世界，啊，以及对我们今天的一些启发。谢谢大家。